0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Jacopo Iacoboni è giornalista politico della Stampa, è stato inviato in cinque elezioni politiche dal 2001 al 2018 ha seguito le primarie del centrosinistra di Prodi e Veltroni e la nascita del fenomeno Renzi fin dal 2007 ha raccontato la nascita del Movimento 5 Stelle e lo Tsunami Tour per The Atlantic Council ha scritto il saggio The Kremlin's Trojan Horses Russian Influence in Italy ha scritto quattro libri gli ultimi due sono un viaggio inchiesta su Casaleggio e il Movimento 5 Stelle l'esperimento e l'esecuzione la terza editore
1: Buongiorno a tutti, bentrovati a prima pagina. Prima di iniziare la lettura dei giornali vi ricordo che pubblichiamo i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio3. Eh, allora, iniziamo a leggere un po', diciamo il metodo che adotterò sarà questo. Leggiamo intanto i titoli delle prime pagine di, di tutti i giornali in modo tale che ci facciamo un'idea del, degli argomenti. Eh, La Repubblica, il titolo principale è La nuova Europa dovrà fare patti con i sovranisti Non abbiamo scelta, a seconda dei casi chiederemo i loro voti Parla Margaret Vestager, vicepresidente della prossima commissione UE Che ancora non parte Di Maio in Cina, ma la via della seta è ferma Poi (coughs) un catenaccio, Plastic Tax, Gualtieri, il ministro dell'economia Giusta ma si cambia, Renzi esulta, Zingaretti, basta furbizie Ehm, poi c'è una foto grande sulla Formula 1 Hamilton campione a un passo da Schumi, il pilota della Mercedes vince il suo sesto mondiale Ehm, il Corriere della Sera fa un titolo invece sulla manovra, intesa difficile sulla manovra, la sfida in aula e Di Maio rilancia no ai negozi sempre aperti Ehm, c'è una vignetta divertente di Giannelli su cui mi è caduto l'occhio subito sotto il titolo del Corriere della Sera domenica mattina ci sono i soliti due signori di Giannelli che parlano uno dice Di Maio insiste per l'obbligo di chiusura dei negozi nei giorni festivi e e l'altro signore gli risponde il PD è contrario va a finire che fanno chiudere bottega a lui alla fine (ride) è sempre il PD quello che poi sembra dover chiudere bottega però è anche vero che non la chiude. Il secondo titolo del Corriere con una grande foto è sul maltempo, maltempo, nuove emergenze in Liguria, allagamenti anche in Toscana e Campania. Eh, La stampa, Ha un titolo su un un intervento dell'ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone. Eh, Il titolo è Pignatone, la prova c'è. Mafia e corruzione condizionano Roma. Non servono omicidi e bombe, basta il vincolo associativo a delinquere. Eh, L'ex procuratore interviene dopo la sentenza della Cassazione che ha sollevato molte polemiche. Eh, Un altro titolo sulla stampa dice che Bussi e Carminati ora potrebbero uscire ricorso dei legali. C'è poi un titolo a fondo pagina, ve lo leggo, Balotelli, una pallonata ai tifosi razzisti. eh, Dopo Roma, sospesa per pochi minuti anche la partita Verona-Brescia, dove ci sono stati ululati e bu ogni volta che che, eh, toccava palla a Balotelli. Balotelli ha reagito con una pallonata verso la curva. Il Sole 24 ore titola, i primi vincenti e perdenti della manovra che ferma l'IVA. Eh, margini limitati l'alte de- alle aliquote assorbe 23,1 dei 30 miliardi disponibili, di ciò che resta la quota principale va al taglio del cuneo i destinatari stop al super ticket e bonus bebè rischio di una imutasi su- rischio imutasi sulla casa e rilancio su, quatt- su 4.0 per le imprese, stretta sull'auto aziendale, sull'auto ai dipendenti e ehm... <coughs> Il il giornale ha un titolo, governo di plastica, lite continua, il PD giù nei sondaggi, ora frena sulla tassa, ma il Movimento 5 Stelle insiste, caccia a 1,6 miliardi, rischio patrimoniale. Il titolo della verità invece è rissa nel governo sulla manovra, Eh, maggioranza giallorotta, scrive la verità anziché giallorossa, Renzi attacca la plastic tax, Di Maio la difende, scontro sulle auto aziendali, Zingaretti si infuria, siamo al tutti contro tutti, la legge di bilancio arriva in Parlamento nel caos, ormai gli alleati non vanno d'accordo su nulla, liti pure su Rai e Libia. Torna in campo il cardinale Camillo Ruini, la chiesa dialoghi con Salvini, l'intervista di Ruini al Corriere della sera di ieri. Eh, il fatto quotidiano, tutte le balle sulla plastic tax, il fatto difen- difende queste tasse, aziende in ginocchio, ma esiste in mezza Europa e non fa danni, anzi, dopo Renzi, anche Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, che adesso appunto è molto importante perché si voterà presto in quella regione, eh, contro la microtassa ambientalista. Il titolo di libero eh, nel paese di Di Maio in 12.000 incassano il reddito grillino, cioè un'inchiesta su Pomigliano d'Arco, assistenzialismo clientelare eh, scrive: Libero da <coughs> Pomigliano d'Arco e dintorni prendono il sussidio e non faticano. De Luca, l'obolo è servito a pagare la manovalanza della camorra, una cosa molto dura, come al solito, con grande franchezza. Il presidente della campagna non è noto per non essere non è uno con i piedi sulla lingua. Il foglio fa un. Diciamo un'edizione speciale dedicata a Mario Draghi, il titolo in prima pagina è Governare da Draghi, parole, fatti, idee, leadership e tabù violati, gli otto anni di Mario Draghi che hanno cambiato l'Europa, spiegati con le parole del Presidente uscente della BCE. Un omaggio e e poi magari leggeremo qualcosa dal foglio. Ehm, Allora io volevo cominciare, ci sono varie eh, eh, ipotesi, ma forse alla fine è utile cominciare parlando di Europa l'Europa si trova in una condizione molto bizzarra come dice Margaret Vestager nell'intervista su Repubblica sapete che la commissione è è ferma praticamente in un limbo perché non sono stati eletti eh, tre commissari sono stati rifiutati da una serie di, di, di veti incrociati Eh, scrive intervista di Andrea Bonanni e Alberto D'Argenio a Vestager nel suo ufficio al decimo piano del Berlamo Margaret Vestager armeggia con due giganti brocche per servire la colazione a tutti quanti nel frattempo riflette ad alta voce Eh, sono in transizione verso il mio nuovo incarico con von der Leyen e e intanto continuo a fare il lavoro con Juncker (coughs) ehm Fatto sta che sono, dice Repubblica, settimane strane, queste in cui la nuova Commissione UE non riesce a entrare in carica a causa della bocciatura di tre commissari da parte del Parlamento di Strasburgo. Eh, la liberale danese nel prossimo Eurogoverno resterà commissario alla concorrenza, in carico al quale sommerà una potente vicepresidenza esecutiva con delega al digitale. Tutto questo naturalmente se si coagula una maggioranza per comporre la commissione, cosa che finora incredibilmente non è successo. Cioè la famosa operazione. L'elezione Ursula, Prodi la chiamo così, l'elezione di Ursula von der Leyen, non si è replicata in, in tre, eh, per l'elezione di tre commissari fondamentali. Quindi diciamo, il governo non, non, non c'è, è monco. Allora la Repubblica chiede con che maggioranza agirete? Eh, la domanda appunto è questa. e Vestager risponde questo è il Parlamento che abbiamo, lo hanno scelto gli elettori. I cittadini si aspettano che i gruppi lavorino insieme. Da noi in Danimarca è normale avere una maggioranza con diversi partiti che spesso non sono d'accordo, ma poi negoziano e trovano compromessi capaci di rappresentare tutti. Certo, PPA e i socialdemocratici prima governavano in due e ora devono lavorare in tre insieme a Renew. Una nuova situazione per loro. E allora eh, le viene chiesto, pensa a una maggioranza stabile o piuttosto a una più flessibile che a volte comprenda i verdi e altre volte anche i sovranisti che hanno già sostenuto von der Leyen? come i polacchi di diritto e giustizia, il PIS. Eh, Lei risponde, non abbiamo scelta. A seconda dei dossier, inviteremo i gruppi a collaborare, chiederemo i loro voti, non porteremo in aula proposte prendere o lasciare. Al contrario, saremo in contatto da subito con i maggiori gruppi, dicendo cosa stiamo progettando e ascolteremo le loro idee prima di chiudere i i testi. E quindi (coughs) il titolo è appunto L'UE difenderà i propri interessi, ma con una, una maggioranza ad assetto variabile. Abbastanza... Inedita questa situazione è incredibile per certi versi. E, um, sempre restando a cavallo tra, naturalmente l'importanza dell'Europa per l'Italia è evidente, ma eh, appunto tra politica estera e italiana, oggi c'è la visita di, del ministro degli esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, eh, in Cina. Repubblica titola, a pagina 2, l'Italia va a fare la star in Cina, però la via della seta è ferma. Di Maio in visita da Xi Jinping per l'Expo, dove siamo il paese ospite d'onore, ma paghiamo la diffidenza di Pechino. In un anno, il famoso accordo che ci ha isolato dagli USA e dal resto del G7 ha prodotto pochi risultati. Le esportazioni sono in calo. Leggiamo l'articolo del corrispondente dalla Cina, Filippo Santelli. L'Italia vuole essere un partner privilegiato della Cina, diceva giusto un anno fa a Shanghai Luigi Di Maio, all'epoca vicepremiere e ministro dello sviluppo economico del governo con la Lega. L'Italia è arrivata prima, rivendicava a marzo a Roma, mentre il precedente governo eh, con Salvini aderiva, unico paese del G7, alla via della seta di Xi Jinping. Oggi Di Maio torna in Cina dal ministro degli esteri e dovrà spiegare cosa resta di quelle parole. L'Italia è ospita d'onore alla seconda edizione del CIE, il grande expo delle esportazioni volute da Xi per mostrare al mondo che il dragone ha fame di merci. Eh, Però, insomma, il rapporto privilegiato a cui Di Maio e il Movimento 5 Stelle aspiravano non si vedrà, anche se stavolta dovesse azzeccare il nome. A sette mesi dalla firma del memorandum, dovesse azicare il nome ricordate quando sbagliò insomma Xi Jinping lo chiamò Ping a sette mesi dalla firma del memorandum che provocò la durissima reazione americana le esportazioni made in Italy calano i contratti firmati dalle nostre aziende lungo la via della seta si contano sulle dita di una mano gli investimenti cinesi in Italia non si materializzano tutto quasi congelato dopo che Washington ha ricordato all'Italia che il suo campo è quello atlantico collocazione di cui il premier Conte si è fatto garante per il nuovo governo così ora da Pechino filtra una certa irritazione per le oscillazioni del nostro paese, evidente nell'affondo dell'agenzia di stampa di regime contro Di Maio definito una scelta inusuale per la farnesina, la Cina appunto disse che era inusuale questa scelta, quindi non, non... questo spostamento molto voluto dal Movimento 5 Stelle verso dell'asse italiano geopolitico verso, la... verso Pechino non... Non sta funzionando perché avviene tra mille svolte e giravolte. Ehm, passerei ehm, un momento al, al tema della manovra. Perché eh, diciamo, oggi tutto lo scontro politico ruota attorno eh, ad alcune... Eh, Tasse che fanno molto discutere in realtà sono delle piccole tasse ma complessivamente la, la pressione fiscale aumenta non poco eh, poi magari vedremo vedremo quanto eh, sul Corriere della Sera eh, Marco Galluzzo manovra duello sulle tasse Gualtieri apre stop di Di Maio eh, c'è Renzi che si oppone molto da Renzi raccolta firma contro le misure il leader del Movimento 5 Stelle no ai negozi aperti sette giorni su sette. Scrive il Corriere della Sera, Marco Galluzzo: ieri Luigi Di Maio ha aperto un nuovo fronte, quello dell'orario dei negozi. Dopo il decreto dignità e il decreto riders, dobbiamo andare avanti nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite IVA e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali, che sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 gli ha subito risposto Salvini non vuole i negozi aperti tranquillo Gigi con tutte le tasse che state mettendo manterrai la promessa chiaramente allude al fatto Salvini che con questa finanziaria si produrranno effetti eh, recessivi secondo lui mentre sulla plastic tax scrive sempre il Corriere è intervenuto il ministro dell'economia confermando che ha aperto a possibili modifiche una misura che disincentiva la plastica monouso è giusta poi però occorre rimodularla, ammette Gualtieri, rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori. Meno propenso invece Luigi Di Maio che sembra difendere la misura a spada tratta. Vedo che è nato un dibattito surreale, la plastic tax serve a dare una scossa, a invertirla rotta, non promuovi l'ambiente parlando, ma facendo delle scelte. Ehm... C'è una cosa che... che... In questa materia si può eh, sottolineare diciamo in questa eh, apparente retromarcia del, del governo del Ministro del Gualtieri sulla Plastic Tax, appunto che Renzi esulta e dice: Per 24 ore mi hanno dato addosso e adesso eh, sembra che vengano diciamo, sulle mie posizioni. Eh, il, il modo in cui potrebbero trovare i, i soldi per evitare o comunque ridurre al minimo l'impatto di questa plastic tax, è spiegato su Repubblica, pagina 7, in un articolo di Tommaso Ciriaco. Il cuneo fiscale nel mirino renziano e la manovra però rischia. Adesso l'Italia Italia Viva mette nel mirino il cuneo fiscale e lo fa preparando una mossa parlamentare che rischia di far ballare la maggioranza. Un emendamento, possibilmente concordato con gli alleati, per far slittare la riforma voluta dal PD a ottobre 2020 in modo da recuperare risorse utili a sterilizzare le nuove tasse sulla plastica e sulle auto aziendali. Considerate una sciagura dai renziani. La mente dell'operazione Luigi Marattin, sempre più protagonista per Italia Viva della campagna sulla legge di bilancio. Non ha molto senso destinare 3 miliardi per il sacrosanto scopo di abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti, ma poi alzarle di mezzo miliardo alla stessa platea attraverso la stretta sulle auto aziendali, che ricordiamolo non colpisce certo i super manager, ma gli impiegati. Ehm, Forse su questo tema Poteva essere interessante eh, leggervi anche se eh, si tratta di un grafico sulla prima pagina del Sole 24 Ore, sui primi vincenti e i perdenti della manovra che ferma l'IVA. Eh, è difficile raccontare un grafico, ma comunque ci sono tutte le categorie elencate a no? centro pagina, famiglie, proprietari inquilini, dipendenti privati, dipendenti pubblici, giovani, professionisti, imprese. È interessante che c'è appunto. Un, una delle cose che, che viene mh, subito all'occhio è. Prendete i dipendenti privati, eh, avrebbero maggiori benefici dal taglio del cuneo fiscale, eh, molti maggiori benefici, ma avrebbero molti maggiori svantaggi dal, dalla nuova tassa sulle auto aziendali, quindi diciamo, l- il risultato sia zero in questo caso. Ehm... Proprietari e inquilini avrebbero vantaggi, su, per esempio dall'accedolare sugli affitti, dal bonus sui lavori, ma rischiano un aumento delle tasse sulla fusione IMU-tasi. Eh, I professionisti avrebbero prevalentemente svantaggi, secondo il Sole 24 Ore, eh, dal no flat tax 20% ai vincoli al forfettario. Le imprese avrebbero, Vantaggi dagli ammortamenti e dalla legge Industria 4.0, ma compensati da svantaggi per importi quasi analoghi, su appunto la nuova tassa sulla plastica e la stretta sulle compensazioni. Insomma, l'impressione che questo grafico fa, fa, insomma, graficamente viene molto all'occhio è che sia un po' un gioco a costo eh, quasi zero: Eh, sul Cosa c'è eh, politicamente dietro questa eh, situazione? Vorrei leggervi eh, un, una parte del commento di Angelo Panebianco oggi sull'editoriale del Corriere della Sera. Eh, perché il, il problema, naturalmente, è che c'è un, uno, uno scenario politico in cui stanno, eh, si stanno delineando questi due blocchi, l, 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 diciamo, la nuova destra e questa strana alleanza tra Movimento 5 Stelle e e PD dall'altra parte e, e, e scompare il centro. Il titolo dell'articolo è la figura, eh, la futura legge elettorale e il ruolo chiave del centro. Scrive pane bianco, eh, se come in Italia oggi l'elettorato di centro appare ridotto e disperso, Manca un'offerta politica che possa aggregarlo. Mentre sono forti solo le estreme, allora la democrazia è nei guai. pane bianco sta facendo tutta una riflessione sulla legge elettorale, sugli scenari diciamo, possibili tra eh, proporzionale totale o maggioritario secco che vorrebbe la Lega. Ehm, il primo punto da fissare è questo, scrive. «Se non ci sono canali per favorire la convergenza al centro di una parte ampia dell'elettorato, non c'è stabilità della democrazia. Quale che sia il sistema elettorale adottato... Se c'è il proporzionale, ma manca un partito centrista capace di attrarre tanti elettori, la democrazia è a rischio lo stesso. Se c'è una legge maggioritaria, la quale favorisce una competizione tra due schieramenti, non può esserci stabilità se i due schieramenti non convergono al centro, o se, quantomeno, nello schieramento vincente, l'ala più moderata non riesca a bilanciare quella più estrema. Dunque, se nel nostro futuro c'è il proporzionale, allora bisogna sperare che nasca un forte partito di centro. Ma ovviamente non ci sono garanzie. Ricordiamo comunque quali mali si porta dietro il proporzionale, già oggi visibili. Il male principale è l'immobilismo. Non c'è sintesi politica possibile. Ciascuno resta inchiodato alla difesa dei propri interessi e delle idee della più o meno ristretta frazione di elettori di cui ha bisogno per essere rieletto. Non è neppure possibile favorire convergenze aperte fra maggioranze e opposizioni su questioni vitali nelle quali la convergenza sarebbe necessaria. Per esempio, in regime di proporzionale, non è possibile costruire una seria politica dell'immobilismo migrazione, lo scontro insensato tra chi dice chiudiamo le frontiere e chi dice accoglienza, accoglienza non può cessare mai perché in regime di proporzionale bisogna preoccuparsi solo del proprio orticello elettorale e si viene ricattati dai più insensati fra coloro che lo occupano Eh, è sempre chiarissimo eh, il modo di ragionare di pane bianco Eh, volevo leggervi eh, no, magari uno ve lo leggo subito poi un altro ve lo leggo dopo perché eh, quello di belpietro il commento di belpietro sulla verità eh, che appunto sempre parlando della manovra mentre adesso ne avevamo visto un cioè quello che è lo sfondo politico cioè la situazione molto instabile del, del, del quadro politico eh, lei Il commento di Belpietro è su tutti i limiti di questa questa manovra, a suo giudizio. Quello di Giuseppe Conte è un governo dannoso per l'economia del paese, altro che esecutivo nato per impedire che le tasse aumentino e l'Italia vada in recessione. La manovra appena varata farà lievitare le imposte e retrocedere in serie B una serie di aziende, scrive Belpietro. Eh, In particolare vi leggo un pezzetto in cui critica molto la tassa sulla plastica con la scusa di difendere l'ambiente l'esecutivo si appresta a tartassare i produttori di bottigliette vaschette per alimenti e fustini per i detersivi la plastica a monouso che nella testa dei soliti scienziati qui un uso e getta risultato per ogni chilo di plastica pretendono in cambio un euro in tal modo ne scoraggeremo l'utilizzo dicono a Palazzo Chigi peccato che con la tassa sulla plastica si otterrà nel migliore dei casi solo di far pagare di più una serie di prodotti di largo consumo se prima è infatti una in sacchetto costava 1,90 euro da domani costerà 2 euro e se una confezione di salmone affumicato era in offerta a 6 euro dopo la manovra si pagherà 6 euro e una decina di centesimi in più eh, voglio, voglio eh, eh, sempre diciamo nel, nel, riguardante un po la, la situazione politica eh, tutto questo naturalmente questi scontri eh, che in questo caso sono sulla manovra ma che eh, delineano l'instabilità già abbastanza cronica di questo governo troveranno un punto di di, di verifica molto molto presto nelle elezioni eh, in Emilia Romagna c'è un'intervista sul Corriere della Sera a pagina 9 al al candidato Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini E mi ha colpito molto questa intervista di Marco Imarisio intitolata Possiamo vincere, l'Emilia non è l'Umbria, se il Movimento 5 Stelle non dialoga resterà marginale. Eh, Vediamo un punto. Ecco, se cade l'Emilia Romagna, cade il governo? Domanda il Corriere della Sera. E Bonaccini risponde, sono convinto che qui possiamo vincere. Ma il punto è un altro. Gli emiliano-romagnoli saranno chiamati a scegliere il presidente della loro regione e le proposte migliori per il territorio, non per il governo nazionale. Le elezioni sono su questo, non su altro. Limitarsi a puntare sui risultati locali della sua amministrazione è ancora una buona strategia, domanda. La risposta è: La considero come l'espressione più alta di rispetto e d'amore per la mia regione. Chiedere un voto per mandare a casa, Conte, come fanno i nostri avversari, è offensivo verso questa terra e i suoi concittadini. La cosa che mi ha colpito molto, poi magari se interesserà qualcuno nei commenti ne parliamo, è che in Emilia-Romagna il candidato del centro-sinistra dice possiamo vincere. Cioè una cosa che diciamo, nella nostra storia politica è, 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 diciamo, ci sono poche verità in politica no? una, una di queste è che l'Emilia Romagna è, è, diciamo, è una terra di centrosinistra nel, nella, storia, eh, nella, nella lunga storia eh, repubblicana e invece adesso è, è una possibilità dal candidato, e in effetti il grafico che, che, che vi vado a leggere adesso sul Corriere della Sera vi dà l'idea del quadro di partenza alle europee del 2019 quindi su voti reali, la situazione è stata questa in Emilia-Romagna. Il PD ha avuto il 31,2%, la Lega il 33,8%, poi leggiamo sempre dal Corriere della Sera, eh, il Movimento 5 Stelle ha avuto il 12,9% e Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, il 5,9%, e eh, Forza Italia il no scusatemi Forza Italia il 5,9% e Fratelli d'Italia il, il 4,7%. Se sommate, diciamo, il centrodestra da una parte e dall'altra PD e Movimento 5 Stelle sono veramente eh, se la giocano al, al eh, eh, Proprio al millimetro, con un piccolo problema, piccolissimo problema che Di Maio, ancora l'altro ieri, ha detto che non vuole ripetere l'alleanza col col PD, vuole solo parlare di temi. Sul volevo leggervi vari. Provare a introdurre vari altri argomenti eh, che mi stanno molto a cuore, vediamo un po' velocemente così. Cerchiamo di leggere quante più cose possiamo. Sulla stampa c'è un bell'articolo di Gianluca Paolucci a pagina 7 su uno scandalo che è, diciamo, foriero di parecchi altri sviluppi e che ha quello sul fondo Mincione Mincione raddoppia un altro palazzo con i soldi vaticani un secondo immobile acquistato a Londra dal finanziere fondi dell'obolo di San Pietro usati pure per sostenere attività personali come sapete si è tornato a parlare molto di questa vicenda dopo che un articolo del Financial Times ha ricostruito con nuovi documenti Eh, appunto come questi soldi che sono stati presi da una parte dell'obolo di San Pietro sono stati utilizzati per degli investimenti immobiliari e speculativi dal fondo di Raffaele Mincione Eh, la cosa abbastanza politicamente rilevante anche se appunto non configura nessun reato è che eh, il, il Presidente del Consiglio due settimane prima di ricevere, di essere incaricato nel primo governo Conte aveva fornito una consulenza professionale a questo a questo finanziere, a quel, proprio, proprio a, questo, a questo fondo. Scrive Paolucci: Un altro palazzo a Londra, oltre al finanziamento di attività personali dello stesso Raffaele Mincione. Il capitolo degli investimenti effettuati dal discusso finanziere con i fondi dell'Obolo di San Pietro, al centro del nuovo scandalo sulle finanze vaticane e di un'inchiesta della Santa Sede, si arricchisce di ulteriori dettagli che danno corpo alle affermazioni di Monsignor Paolo Becciu, ex sostituto agli affari generali della segreteria di stato della Santa Sede rilasciate qualche giorno fa all'Ansa. egli, eh, si riferisce a Mincione disattendendo le indicazioni reiterate in innumerevoli occasioni anche per iscritto continuava a investire in attività che la segreteria di Stato non poteva assolutamente condividere né approvare. Gli era stato espressamente detto di non investire in Carige e lui ha investito in Carige. Gli era stato detto di non investire nella Banca Popolare di Milano (coughs) e lui ha investito nella Banca Popolare di Milano. L'investimento in Carige arriverà nel portafoglio di Atene a inizio del 2018. 143 milioni di azioni per 1,5 milioni di euro investiti che adesso valgono di fatto zero. Stesso discorso per Retelit, la società per la quale Mincione chiede un parere regale a Giuseppe Conte prima di diventare ministro e sulla quale una volta a Palazzo Chigi eh, Conte tra i primi atti metterà la Golden Power. Devo ricordare per correttezza, che Conte si è astenuto in quella seduta. Fatto sta che comunque il governo Conte Salvini, come uno dei primi atti, ha messo una golden power che andava nella direzione di avvantaggiare eh, un un soggetto economico per il quale neanche un mese prima il Presidente del Consiglio aveva svolto attività professionale e questo sicuramente non è bello gli era stato detto e ridetto di no eh, sempre sulla stampa che cita questa dichiarazione di Becciu si volevano i classici investimenti della segreteria di Stato a capitale garantito e non di carattere speculativo Becciu non parla degli altri investimenti effettuati dal fondo Atena Global come le quote del fondo Tiziano San Nicola gestito da sorgente SGR a sua volta commissariata da Banca Italia o la cartolarizzazione dei crediti di una serie di strutture sanitarie Oltre all'immobile di Sloan Avenue, di cui la stampa pubblica una bella foto a a Chelsea, diciamo non lontano da Chelsea Bridge, Eh, oltre a questo immobile, leggo adesso interamente di proprietà della chiesa e probabilmente l'asset di miglior qualità nel pacchetto, nel fondo alimentati dai soldi del Vaticano c'è anche un altro immobile sempre a Londra. Si tratta di una proprietà di Kensal Road a North Kensington acquisita dal Fondo Atena tramite un veicolo di Gersi denominato Stroso LTD, poi rinominato KR2LTD. I rendiconti del fondo mostrano un valore di acquisto di 11,7 milioni contro un valore a fine 2018 inferiore a 8 milioni di euro. Cioè, si sono volatilizzati 3 milioni di euro, ma questo potrebbe essere semplicemente un investimento sbagliato. Il punto è che però invece nella Santa Sede è aperta un'inchiesta su come sono stati messi Soldi in questi fondi, in particolare in queste due operazioni, eh, diciamo prendendoli stornandoli dall'obolo di San Pietro. E là, appunto mh, poi c'è questa eh, circostanza della consulenza a Conte che ovviamente fornisce un, un, un po' di imbarazzo perché c'è chi sostiene che ci sia, confl- ci sia stato conflitto di interessi o comunque diciamo, un conflitto tra attività. Nonostante Conte si sia astenuto appunto su quella storia. Ehm, volevo leggervi altre eh, due cose, due interviste che sono effettivamente interessanti. Ehm, sulla verità, così non dicono che sono... che leggo sempre le cose di di centrosinistra e ignoro invece le ragioni della destra, c'è un'intervista sulla verità a Manuela Sangiorgi, eh, sindaca di Imola del Movimento 5 Stelle, che però ha lasciato il Movimento 5 Stelle denunciando la compromissione del Movimento 5 Stelle col PD e, e... e insomma, lei dice che a Imola, tra l'altro, appunto è una, una delle, potrebbe essere utile, sarebbe stata utile, magari, nella battaglia contro la Lega, una, una sindaca comunque del Movimento 5 Stelle capace di vincere lì. Invece, lei dice alla domanda: ce lo dica lei, continuare con Zingaretti o andare alle elezioni? Eh, i, I 5 Stelle hanno manovrato dentro il Consiglio e creato una situazione di guerra all'ultimo colpo eh, e il PD li ha aiutati. Dovremmo continuare a governare il Paese con questi. Meglio il voto che questa farsa, possibile che nessuno. Sta parlando una sindaca grillina che ha da poco lasciato il Movimento 5 Stelle. Possibile che nessuno si renda conto che più passa il tempo e più il PD si impossessa del movimento, gli lega le mani, gli fa perdere la sua natura originaria. L'esito elettorale in Umbria è stato un avvertimento. Se ci dovesse essere un bis in. Mila Romagna, staccare la spina diventa un passo inevitabile, a meno di non volersi consegnare mani e piedi alla sinistra. C'è poi subito nella pagina successiva un'intervista a Paragone di, a Gianluigi Paragone, sapete l'ex direttore di Radio Padania eh, leghista, poi eh, diventato senatore del Movimento 5 Stelle, ma contrario era a questo, a questo, alla nascita di questo eh, governo, uno dei pochi che lo ha detto eh, francamente e gli, gli chiede la verità, durerà il governo oppure no? Per me non ci sono governi amici se non fanno il bene degli italiani, nemmeno Tria lo stava facendo, questo durerà solo se fa cose. Prima davamo una speranza, si riferisce al Movimento 5 Stelle, quindi non ci riuscirete più, dobbiamo riuscirci, perché? E risponde Paragone, altrimenti questa rabbia si riverserà nelle strade, ce n'è ancora tanta. Gli arrabbiati voteranno Salvini? La Lega non può occupare tutto questo spazio e questa inquietudine diffusa mi spaventa perché può produrre qualsiasi esito. Eh, non si recuperano, oggi il vento è a favore di Salvini e questo vento non lo puoi fermare con le mani. Eh, questa seconda considerazione effettivamente è, insomma, va... va. Presa seriamente in considerazione, molto inquietante, appunto la cosa che dice. Lo dicevano molto anche Grillo e Casaleggio: no? che se non ci siamo noi c'è la, la, la rabbia di piazza, la, la, lo, lo dicevano la violenza. Qui paragone dice eh, un'espressione un, po', un pochino più morbida, però insomma la rabbia si riverserà nelle strade. Insomma, sempre abbastanza eh, preoccupante. Volevo leggervi eh, due due brevi come... guarda guardo un attimo... sì abbiamo tempo guardo un attimo introdurre due notizie, una la leggo sulla stampa uh, vi leggo brevemente il titolo così introduciamo il, l'articolo che voglio leggere Articolo a pagina 9, Bannon, Steve Bannon, deciso a comprare il Telegraph, trasformerò il giornale in una voce internazionale stile Trump, il costo sarebbe 100 milioni di sterline. E quando ieri ho letto questa, questa storia, questa notizia, mi, mi viene sempre in mente la cosa che... Eh, non mancano mai cioè, a un certo tipo di persone, i soldi non mancano mai, diciamo, per fare questa operazione. Comunque... Eh, vi, vi ho letto questa notizia che riguarda il Regno Unito, ma riguarda Steve Bannon, perché ehm, volevo proporvi un, qualche passo del commento di Roberto Perotti sulla Repubblica. Parla di Trump, il titolo è Un Trumpismo senza oppositori. In qualsiasi altro momento della storia degli Stati Uniti, scrive Perotti, la politica avrebbe trovato il modo di limitare un presidente diventato scheggia impazzita. Per molto meno, un pezzo del partito repubblicano abbandonò Nixon e di fatto lo costrinse a dimettersi prima di un voto formale di impeachment. Il vero problema dell'Occidente è che questo non avviene negli Stati Uniti di oggi. Su 200 deputati repubblicani, non uno ha votato contro Trump nel voto di giovedì. Perché? La risposta è il trumpismo. Per noi è difficile comprenderlo, ma molti elettori repubblicani sono più trampiani di Trump. In particolare, Trump ha avuto un supporto senza precedenti, 80%, in un gruppo senza il quale nessun nessun presidente repubblicano può essere eletto gli evangelici difficili da definire ma essenzialmente quei cristiani di qualsiasi denominazione che credono nella centralità della conversione del pentimento e della giustificazione per fede circa un quarto dell'elettorato inizialmente Trump era in cima alla loro lista nera sia per la sua vita privata sia per la sua indifferenza alle tematiche religiose ma seguendo il manipolatore principe Steve Bannon appunto e qui mh, mh, ci connettiamo a quello che vi leggevo prima e per motivi di pura tattica politica promise di prendersi cura delle loro istanze e tutto cambiò ma questa spiegazione non basta. La spiegazione profonda è nel libro La maggioranza immorale di Ben Howe, un evangelico trampiano pentito. E si può sintetizzare in due parole, vendetta e soldi. Per decenni i conservatori evangelici si sono sentiti prevaricati dall'establishment della costa orientale, umiliati dall'ideologia del political correct, etichettati come razzisti dalla polizia del linguaggio, privati di voce sui media principali, impauriti di dire quello che pensano. Eh, ecco vabbè poi insomma prosegue ma insomma eh, c'è da dire che adesso questa paura non ce l'hanno proprio più e via le, le briglie si, si, si sono totalmente sciolte quindi si, siamo. siamo di... tra, tra un po' saranno quelli i politically correct a doversi preoccupare di, di dire qualcosa diciamo di apparentemente buono e bonario. c'era un altro Commento, già che ho questa pagina aperta, me l'ero segnato di Bernard Guetta, eh, giornalista francese, eh, eh, grande europeista, e tra i partecipanti anche di questa associazione Europa Now che si batte per l'Europa, che scrive sempre sulla Repubblica un commento intitolato «Se gli ideali tornano in piazza». È interessante questa cosa, anche se... eh, Ve ne leggo l'inizio, perché appunto noi parliamo tanto di trampismo, di sovranismo, di di, eh, Europa che non riesce a formare la commissione, del ruolo della Cina, insomma tutte ombre cupe che si addensano e Ghetta invece introduce un, un, un elemento mette in connessione alcuni fatti che secondo lui potrebbero essere positivi comunque è una notizia buona o cattiva buona verrebbe sicuramente da dire perché non c'è niente di più giusto e confortante delle ragioni che riuniscono in cortei oceanici così tanti uomini e donne ai quattro angoli del mondo a Hong Kong come a Beirut alla Paz come a Baghdad a Conakry come ad Algeri e in tante altre città ancora queste folle manifestano per lo stato di diritto e contro le disuguaglianze sociali per la libertà e contro la corruzione, per la redistribuzione attraverso le tasse e contro la di- distruzione della natura, per la democrazia e contro le dittature militari, presidenziali, oligarchiche o comuniste. Eh, dice, dice. Eh, eh, dice Guetta, insomma, mettendo insieme queste, queste diverse eh, manifestazioni no? ovviamente la più importante è quella di Hong Kong in questo periodo quella, quella, che, non la più quella che ha ricevuto maggiore attenzione e, e, e forse anche i tassi di repressione più, più spaventosi ma... Ghetta dice nessuno può più dire oggi che questi valori di giustizia sociale e libertà politica non siano universali nessun dittatore ormai può più fingere che i russi, i cinesi o gli africani non li concepiscano nello stesso modo ma dove ci porta questo decennio aperto dai tunisini, riaperto da Hong Kong e dall'Algeria e di cui si parlerà un giorno come si parla dei 60s, un altro periodo che aveva trasformato lo scenario in modo totale e duraturo ovunque, da Praga a Tokyo, da Los Angeles a Parigi, vorremmo poter dire che i frutti manterranno la promessa dei fiori e che si annuncia una nuova primavera dei popoli, ma sfortunatamente no, questa certezza non c'è. Vogliamo sperare, eh, e sì, qui diciamo è condivisibile nel momento in cui dice che in realtà tutte queste poi sono sono manifestazioni, iniziative disparate, e c'è da dire che lo stesso genere di ottimismo coinvolse molti con le primavere arabe, ma poi non, non, diciamo, gli esiti non sono stati eh, la nascita di democrazie eh, più robuste, per esempio in Egitto, in Algeria, in Libia, in Tunisia. Ecco. C'era mi ero messo da parte anche un... Eh, almeno vediamo se abbiamo, te- sì, abbiamo ancora tempo per leggere qualcosa eh, sul foglio vi ho letto prima di libero appunto che eh, i numeri del, del reddito di cittadinanza che è una misura che eh, le, appunto, sono andati a fare questa inchiesta a Pomigliano d'Arco e hanno, hanno trovato che sono 12.000 persone su credo 30 eh, 39.000 eh, eh, usufruiscono il reddito di cittadinanza. In realtà riprendevo un'inchiesta della stampa di, di ieri, eh, approfondendone alcuni aspetti. C'è ehm, sul foglio un articolo eh, interessante di analisi di Lorenzo Borga: Tutti gli inciampi del reddito di cittadinanza. Eh, un sussidio allargito troppo in fretta, immaginato come strumento per trovare un'occupazione, solo 70.000 beneficiari hanno firmato il patto per il lavoro e dell'impianto descritto nella legge mancano ancora pezzi fondamentali. Eh, a confermare i dubbi dei più pessimisti sono stati dati diffusi a fine ottobre quando si è scoperto che solo 70.000 beneficiari hanno firmato il patto per il lavoro. Si tratta di un documento con cui il cittadino accetta le condizioni del reddito di cittadinanza e si dice pronto a lavorare una volta ricevuta l'offerta giusta. Per fare un confronto si tratta solo del 10% dei percettori che possono sperare di tornare a lavorare. Una percentuale molto bassa dopo sei mesi di il varo del reddito. Eppure la legge prevedeva un percorso ben diverso. Secondo il approvato dal Parlamento. I beneficiari sarebbero dovuti essere chiamati al centro per l'impiego entro un mese dall'accettazione della propria domanda per fare un colloquio con i navigator. Ma per il colloquio sono stati convocati per ora solo in circa 200.000 e quelli effettuati non raggiungono i 70.000. E... Questi sono numeri, non sono commenti. Poi c'è un altro pezzo, pezzo di questo articolo che è eh, eh, interessante. Eh, dai controlli della guardia di finanza emergerebbe infatti eh, che il 70% dei beneficiari non ha diritto al reddito di cittadinanza bezzina sul fuoco per le polemiche sul pericolo delle truffe e i danni dell'Inps eh, questa è stata una dichiarazione scusate, del, del, dell'allora viceministro dell'economia Massimo Garavaglia Eh, che è naturalmente molto contrario a questa questa norma del reddito di cittadinanza. In realtà eh, questa percentuale è stata ripetuta dai critici al sussidio ma rischia di fare confusione perché il il dato corretto, scrive il foglio, eh, che arriva dai controlli della Guardia di Finanza è che 7 beneficiari su 10 del reddito di cittadinanza che hanno ricevuto i controlli dei finanzieri si sono rivelati illegittimi che non significa dire un'informazione molto diversa dal dire che il 70% di tutti i beneficiari controllati e non controllati non ha realmente diritto al sussidio, questo non lo possiamo dire, non si sa. 7 su 10 di quelli controllati si sono rivelati illegittimi. E comunque anche questa è una cosa piuttosto interessante, però è sempre meglio cercare di riportare le cose in una dimensione eh, il più possibile c'è qualcosa ancora di tempo forse altre due notizie ehm, che volevo leggervi una è su Repubblica ehm, una una storia una una piccola notizia però abbastanza sintomatica e terribile Danno fuoco per gioco al clochard e tre ragazzi si filmano su Whatsapp. È successo a Chioggia. Due gli hanno dato fuoco ai capelli, un terzo ha ripreso la scena col telefonino. Un video di 11 secondi che ieri pomeriggio è girato su Whatsapp racconta la notte shock di tre ragazzi che se la prendono con un clochard di 47 anni con problemi psichici. Un volto noto tra le calli e il porto di Chioggia dove spesso trova riparo per la notte. Nel video l'uomo è di spalle inerme. Non reagisce, non si ribella e due dei tre amici si divertono ad avvicinare l'accendino ai capelli. Eh, lo fanno almeno tre volte, ridono il volto di uno dei due viene ripreso dal telefonino dell'amico non è chiaro se i ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, già identificati dai carabinieri abbiano sorpreso il, ten- il senza tutto alle spalle oppure l'abbiano obbligato a sottoporsi a quello che ai loro occhi sembra essere un passatempo da far vedere agli amici a me oltre a tutte le, le cose poi magari forse ne parliamo dopo mi, mi, mi domando come Whatsapp non riesca a reagire tempestivamente a, a monte e a, a, a bloccare immediatamente un, un, una roba del genere e la rassegna di oggi finisce qui siamo alle 8 vi aspetto subito dopo la pubblicità per le vostre domande il filo diretto con gli ascoltatori
0: Jacopo Iacoboni giornalista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Bentornati, eh, iniziamo il filo diretto con eh, le telefonate, vi ricordo che pubblichiamo anche i messaggi sul sito di Radio 3 e io poi ne leggerò quanti più è possibile. Eh, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. 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 Eh, Franco da Verona.
1: Buongiorno Franco.
2: Buongiorno, ecco, io mi riferivo a questa tassa sulla plastica che è argomento di dibattito eh, sia nel governo che tra i cittadini eh, e che è causa, quasi causa di rottura insomma, né, nell'ambito governativo e, e penso una cosa semplice, che non, non deve essere vista né come paura di perdita di consensi per le future votazioni in Emilia-Romagna eh, e né come aumento di costo per i, per i fruttori, per i cittadini. Perché la soluzione, l'alternativa, la logica è quella di una sostituzione degli imballaggi con gli imballaggi ecocompatibili e a quel punto i centesimi che un cittadino pagherebbe in più li pagherebbe volentieri perché tutti parliamo di coscienza pubblica e la maggior parte degli italiani ce l'hanno. Ecco, l'Italia non è solo l'Emilia-Romagna che sia una magnifica regione <ride> ecco, e le fabbriche potrebbero convertire in imballaggi compatibili ecco, e, e la coscienza pubblica eh, ne, sarebbe, ne sarebbe avvantaggiata anche per future elezioni se la paura è quella insomma. Ecco, perciò mh, non si deve avere paura di affrontare l'argomento anche nell'ambito governativo come eh, eh, plastica sì, plastica no plastica aumenta i soldi di costi per i cittadini fa perdere consenso il governo eh, dobbiamo essere e siamo tutti eh, eh, un po' più verdi e, e questo eh, è a vantaggio di tutti ecco, questo volevo dire insomma eh, no, non è uno spauracchio ma è un, ma è un vantaggio eh, totale mi sembra talmente logico e semplice e lo volevo esporre insomma,
1: so cosa eh, che... Franco la ringrazio praticamente dire, nella sua domanda ci sono due, due domande sulla prima cioè, su perché mettere in connessione la, la tassa, giusta o sbagliata che sia, sulla plastica, con le elezioni in Emilia, con lo spauracchio che possa far perdere eh, il, il, il candidato, il governatore uscente Bonaccini, sostenuto da, dal centrosinistra, non si sa ancora se è sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, e quindi far vincere Salvini. Eh, eh, Lei in teoria ha ragione su questa cosa, (ride) dico in teoria perché poi la la politica in realtà non non è tanto una materia teorica ma è una, una prassi eh, è una... e quindi pff, è difficile immaginare che i partiti possano non essere condizionati specialmente i partiti dell'attuale fragile maggioranza da quello che sta per succedere in Emilia dove ogni minima cosa può produrre quello spostamento che, che poi ti fa vincere o perdere quindi lei ha, ha ragione in astratto ma in concreto francamente No, invece sul, sulla, sulla misura in sé eh, io penso che, che diciamo, tasse di, di natura ambientale non, non le guardo mai con antipatia se, se, se vuole la mia opinione il punto probabilmente è vedere sempre come vengono fatte no? da quello che ho capito il, uno, uno dei punti critici di questa plastic tax, oltre al fatto che eh, appunto aumenta comunque un po' la pressione fiscale insieme ad altre cose eh, è il fatto che è congegnata in una maniera tale che non serve tanto al, come dire, al, a, a incentivare il, il reimballaggio, il riciclo. Eh, il sistema per gli, per gli imballaggi ha già eh, delle sovvenzioni, un contributo ambientale c'è già da, da circa 20 anni, vengono tassati i produttori, eh, di, hanno già delle tasse di un circa 450 milioni di euro all'anno, che però sono motivate ecologicamente. Cioè questi soldi servono eh, a, a riciclare, credo, un, una, una quantità del, del, 40, mi sembra del 43% della plastica che c'è in circolazione. No? È una cosa che c'è già, esiste già, cioè c'è cioè, diciamo una tassa, chiamiamola per... per per il riciclo e il reimballaggio, no? mentre invece questa nuova tassa eh, di fatto produce un, un costo di, 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 di un euro al chilo per gli, per gli imballaggi che non, non riguarda il riciclo, cioè non serve a incentivare il riciclo o a finanziare il riciclo, serve soltanto a, a introiettare del denaro per, per far quadrare i conti. Questa secondo me è la siccome mi ero posto anch'io in questi giorni lo, lo stesso dilemma, avendo un'istintiva sinistra, Simpatia, devo dire per misure comunque ambientali andando a vedere poi come è stata configurata diciamo effettivamente si possono fare delle critiche tanto è vero che le fanno anche molti ambientalisti non, non soltanto diciamo eh, persone magari per, per motivi politici oppure per, per, per altre ragioni ecco le, le risponderei così insomma questi sono i fatti che ho capito è la principale ragione di critica a mio giudizio eh, sentiamo un'altra telefonata pronto
3: Buongiorno dottor Iacovoni. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Annita e a me piacerebbe avere delle informazioni, sapere in quanto tutti i media che formano le nostre idee le nostre conoscenze ci dicono che questo governo non ha vita lunga, che questo governo non conclude nulla. Al massimo potrà arrivare dopo le elezioni in Emilia-Romagna, dopo il 27 giugno. Quindi secondo lei, noi, parentesi, non credo che possa cadere andare al, alle elezioni. Quindi andiamo verso un governo tecnico per finire la legislatura? Sarebbe auspicabile un governo tecnico?
1: Allora se, signora Annita, la, la, la ringrazio della domanda. Naturalmente io qui devo, devo precisare che purtroppo non, non sono provvisto della, non so se lei è, è, è legge o le, insomma, è appassionata di letteratura fantasy ma non sono provvisto della, della, della sfera di cristallo di, di Palantir quella del Signore degli Anelli no? che lui, l'occhio che tutto vede quindi è, è difficile fare questo tipo di previsione io, io sinceramente eh, penso che la situazione sia talmente precaria talmente raccogliticcia E la la, la sommatoria, eh, che aveva anche alcune eh, comprensibili ragioni razionali tra PD e Movimento 5 Stelle, stia in piedi talmente per miracolo, c'è un'espressione popolare che dice, insomma, sta in piedi con lo sputo, che appena si va a toccare qualcosa di questo questo equilibrio si producono gli effetti eh, disastrosi. E, E quindi tenderei a credere che proprio la fragilità di questa situazione sia um, un po' l'assicurazione della sua, della sua durata, insomma, che poi tutti i soggetti sono per un motivo o per un altro, che, che sarebbe forse troppo lungo diciamo, eh, esaminare, ma sono, eh, non sono in una tale condizione di, di, di forza da potersi permettere di tornare al voto. È un governo che nasce in molta parte eh, anche non, non ce lo nascondiamo anche per la paura di, di rivotare oltre che per la, una ragione comprensibile secondo me è la ragione più forte per evitare scenari di eh, scontro dell'Italia con l'Europa che effettivamente si stavano profilando questa è la ragione nobile la ragione meno nobile appunto, è la paura del voto credo che questa trattenga moltissimo dal, da, da quello scenario che diceva lei di avventurarsi in un governo tecnico cioè complicatissimo, difficilissimo. Prima di sentire un'altra telefonata vi leggo qualche, qualche domanda o qualche considerazione c'è qualcuno che dice sì, ma il problema dei delinquenti tipo quelli di, Pie- di Chioggia e Whatsapp mica la scuola o il sistema giudiziario super superlassista, scrive Piero ma Piero in realtà non è che io ho detto che il problema è Whatsapp io mi chiedevo soltanto come Whatsapp non abbia, Whatsapp o altri eh, sistemi, eh, in questo caso di chat eh, in alcuni paesi l'hanno fatto come non, non siano pronti a, a bloccare immediatamente o, o nel più breve tempo possibile, contenuti di questa violenza quando, quando eh, iniziano a circolare. Eh, avevo. avevo eh, c'è, c'è qualcuno che scrive Luigi da Genoa, Jacoboni. glielo hanno mai detto che in campagna sono sempre. Eh, colpito quando qualcuno mi apostrofa mi mi ricorda un po' la la professoressa del liceo gliel'hanno mai detto anche che in Campania il governatore, ha dei, il governatore ha bloccato l'assunzione dei navigator quindi perché non lo puntualizza nel suo review di articoli sul fallimento dopo soli sei mesi di erogazione del reddito di cittadinanza in Campania Luigi da Genova ma in realtà Luigi, le devo dire la verità io sul reddito di cittadinanza eh, ho davvero letto soltanto degli articoli tra l'altro ne ho letto in particolare uno di Lorenzo Borga che è un attento fact checker eh, valorizzato dal foglio e, e ho riportato i dati che, che, che lui citava che, che, che credo siano sostanzialmente veri. Quei dati inducono a, a poi se vuole a delle valutazioni critiche, eh, valutazioni critiche che io condivido, però mh, mi sembra che non siamo andati molto oltre dal, dal, dal riferire questo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Angelo da Milano.
1: Buongiorno sì. Angelo
4: ma Una delle notizie stamattina è l'ennesimo disastro all'Uvione in Liguria e Toscana, una cosa che si ripete sempre con maggiore frequenza su tutto il territorio nazionale. Ora mi chiedo, come mai non esist, esiste un governo che decida una serie di interventi strutturali pluriennali per risolvere questi problemi che poi affrontati a valle costano il doppio o il triplo di quello che costerebbe un'opera di prevenzione. Io credo che su questo non dovrebbe esserci nessuna differenza di opinioni nel, nella, <coughs> della gente, per cui eventualmente anche un ritocco selezionato sui beni di dell'IVA destinato a questo scopo potrebbe essere accettato da tutti senza proteste. Qualcosa bisogna fare, perché qui le cose diventano sempre più frequenti, se ne parla una settimana e poi si ritorna come prima. Lei
1: cosa dice? No, eh, guardi, ha sicuramente ragione. Eh, Le soluzioni naturalmente sono complesse. Non è facile trovare, però certamente una cosa colpisce, e ha colpito anche me, che siamo appena oggi al 4 novembre, quindi proprio all'inizio del... della stagione in cui inizia a piovere, a far freddo e, e sono bastate appunto n- non dei fenomeni diciamo, eh, eh, particolarmente eh, diciamo imprevisti o imprevedibili in questo momento dell'anno, una tromba d'aria, pioggia molto forte, per fare esondare eh, per fare sondare fiumi e far sfollare abitazioni addirittura credo che nei punti più gravi nello spezzino si sì, sono state sfollate diverse abitazioni eh, quindi effettivamente c'è proprio l'impressione che è, come dice lei che c'è un problema strutturale che non si sta eh, intervenendo eh, de- del resto è anche vero che non credo che eh, diciamo in, il problema, specialmente in alcune regioni, la Liguria è una delle, di quelle più colpite, anche per tante ragioni geologiche, però ehm, interventi di adesso eh, forse non hanno un effetto così, così a breve, ecco, di qui a pochissimi mesi. Credo che bisogna fare riflettere, se non è il caso, di eh, ragionare su un nuovo, un, un nuovo grande piano, eh, infrastrutturale, ambientale e infrastrutturale in Italia di cui però gli effetti eh, che lei auspica e ovviamente sui quali io concordo non credo possano essere misurati nel giro di di, di un anno per dire, neanche di un anno con governi che qui durano un anno e mezzo quando quando poi va bene sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, Buongiorno. buongiorno Buongiorno, senza io mi riferivo al um, volevo portare il, uh, all'attenzione una mia inquietudine, l'inquietudine eh, eh, che, mi, eh, che mi...
1: Come si chiama lei, scusici. Ah,
3: buongiorno, sono Gino e chiamo da Genova. Buongiorno Gino. E volevo manifestare la mia inquietudine di tutto quello che avviene tramite, tramite i social che vedo come degli eh, editori eh, dove veicolano questi tipi di, di messaggi eh, non verificati mentre, eh, mentre qualsiasi altro eh, tipo di editore è soggetto a delle responsabilità civili e penali nei confronti di quello che edita, quindi, quindi il, quello che eh, viene eh, veicolato è un qualche cosa almeno di verificare sì. mentre sui social avviene sì. eh, viene espresso tutto il, tutti i sentimenti anche più primitivi eh, senza alcuna verifica e dove loro poi lucrano sul fatto che, eh, sì. per, sul, sul numero delle persone che, eh, che li va a visionare che poi li, li, li inoltra da altri e così via eh? mi inquieta parecchio. Volevo sentire un po' la sua ep- eh, opinione.
1: Sì. Eh, guardi, la, intanto la ringrazio per questa domanda. È eh, Materia mh, complicata assai. Per fortuna diciamo, è una delle cose di cui mi sono occupato di più in questi anni. Quindi se, se volesse poi un giorno io e lei ci potremmo trovare a prendere un caffè e parlarne per un paio di ore. Io quello che dico è che Eh, Per esempio anche su tutto quello che riguarda l'hate speech, il discorso di odio, di violenza, la diffusione di odio e di violenza attraverso, lei lei faceva riferimento ai social social, o anche io dico, aggiungerei ai sistemi di chat o chat di gruppo, prima parlavamo di Whatsapp ma eh, ce ne sono tanti insomma Eh, perché poi parliamo molto di Facebook e parliamo un po' meno di di Whatsapp o altri sistemi, o Messenger, o sistemi di chat attraverso i quali molto spesso viene veicolato il discorso d'odio specialmente in paesi che noi non teniamo tanto d'occhio, tipo l'India, le Filippine così, detto questo ehm, io penso che più che eh, su questo punto specifico, più che nuovi eh, diciamo, interventi normativi, almeno in Italia, sarebbe eh, importante far applicare le leggi che ci sono. Per esempio, contro, sia contro la, la eh, sia sulla diffamazione, sull'odio, sulla violenza. Eh, esistono già delle ottime leggi. Probabilmente andrebbe aggiornata. Se vogliamo essere specifici, la legge sul, sulla diffamazione bisognerebbe com- chiarire un po' meglio il, diciamo, il contesto online, no? le, le fattispecie che riguardano... il. la la diffusione di di odio e e, e le diffamazioni online però insomma mi sembra che il punto sia piuttosto la volontà di perseguirle usando le leggi che già ci sono mi sembra come se quando avvengono delle cose online eh, si tenda un po' a dire vabbè ma insomma a pensare che l'online è un mondo io non ho mai creduto alla distinzione online e offline ho sempre pensato che fosse un'unica realtà, è la realtà E e, e tant'è vero che quello che accade online produce conseguenze offline. Nelle Filippine e in India, sempre per stare a questo esempio che avevo fatto, ci sono state delle delle, eh, operazioni di diffamazione eh, rivolte a delle persone che hanno prodotto degli assassini per motivi religiosi sulla base di false informazioni quindi diciamo di fronte a queste cose lo strumento eh, legislativo ci sarebbe già intervenire interviene la polizia postale eh, e e può chiudere a monte eh, stiamo parlando le pagine, i contenuti di odio, i contenuti di violenza scusate a valle nel senso quando quando si verificano io sono contrario alle chiusure alle censure alle chiusure al, al blocco di contenuti a valle Piuttosto sono per l'intervento più rapido possibile, eh, eh, quando ci sono le cose che delineava lei eh, a valle, di odio, di violenza, di diffamazione, eh, dalle autorità preposte, che hanno leggi già, in Italia ce ne sono, e e forse poi ci sarebbe tutto un altro discorso da aprire sui, sui social perché eh, effettivamente i social è casa loro, quindi per loro sarebbe abbastanza più facile intervenire molto rapidamente quando c'è diffusione di odio, però... Per farlo dovrebbero avere la volontà di farlo e qui entrano in gioco le considerazioni che faceva lei, il traffico, le revenue, insomma i, i, i guadagni che loro hanno da, dalla diffusione di qualunque contenuto, di qualunque tipo esso sia. Eh, su questo secondo me si può fare un lavoro molto più forte, ma non lo può fare certo un paesino come l'Italia, lo può fare l'Europa da una parte e lo possono fare gli Stati Uniti, alzarsi. Eh, diciamo, standing up co- contro questi soggetti e invitarli in maniera molto persuasiva ad agire. Fermo restando che stiamo parlando sempre di aziende, hanno quasi tutte la sede negli Stati Uniti e, e invece quello che dice lei dovrebbe essere il compito del, delle, delle autorità eh, pubbliche, delle statuali. Le ripeto, ci sono le leggi per farlo, eh, il problema poi è farlo. Eh, prima di sentire un'altra telefonata, vi leggo qualcun altro, qualche altro messaggio. Eh, Jacoboni ha letto la mozione hate speech, sorprende il silenzio dei giornalisti perché a sconvolgere è la parte in cui specifica che non esiste ancora una definizione normativa di hate speech, ma in base a una raccomandazione del Comitato del Consiglio d'Europa, questo termine copre tutte le forme o giustificazione dell'odio razziale, xenofobia, antisemitismo, antislamismo, discrimi- antigitanismo, discriminazione verso minoranze e immigrati, sorrette da etnocentrismo e nazionalismo aggressivo. Uh, a parte che si sono dimenticati di elencare l'antisionismo, forse perché è molto praticato a sinistra, questo elenco dovrebbe andare alla Corte Costituzionale perché così poco chiaro limita la libertà di pensiero e parola e di corretta e libera informazione. Non c'è la firma, però questo è un punto di vista sempre sullo stesso tema sollevato dall'ultimo ascoltatore, diverso però, più preoccupato del free speech. Come anche per esempio Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, eh, dice noi non chiudiamo le cose, anche quando sono palesemente false, neanche per esempio gli ads di Trump, le pubblicità politiche di Trump, perché noi non non, non siamo il tribunale della libertà di pensiero. Vogliamo eh, consentire il massimo possibile della libertà di pensiero e poi ognuno ha la, la, la... la capacità di, 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 eh, insomma, di discernimento e di, e di valutare. Credo che sia una posizione presa dai, dai, eh, come sono, dalle major, dei giganti tecnologici, i, assolutamente francamente insostenibile. Credo che questo sia un concetto malinteso di free speech. Mentre invece la, 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 la preoccupazione sul non censurare contenuti eh, legittimi eh, a, a Monte, eh, quella la condivido sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno,
5: Buongiorno, sono Angelo
1: Buongiorno Angelo
5: Una domanda semplicissima che mi sembra ovvia ma lei pensa che sia la plastica di inquinare oppure sono le persone che la disperdono nell'ambiente che la buttano <ride> via agli inquinari? Sì. Beh... se noi guardiamo eh, nei luoghi dove c'è una no, dispezione di aluminio troviamo alluminio, ferro, legno, mille altri materiali che non vengono però demonizzati come la plastica. E qui vorrei fare un piccolo erogio della plastica. Lei sa come vivevamo, nelle condizioni in cui vivevamo noi 70 anni fa, il negozio dei generi alimentari come era fatto, quando si prendevano su le cose con le mani e si mettevano... dentro dentro alla borsa della spesa, oppure al problema dell'acqua, dell'acqua potabile nei paesi in via di sviluppo, alle malattie connesse col trasporto dell'acqua sporca, inquinata, quindi secondo me la plastica è un materiale meraviglioso che ha modificato in positivo la nostra vita, tantissimo. E quindi io non non metterei una tassa su chi la produce la plastica, ma darei un incentivo a chi la raccoglie e
1: la.. Il ciclo e la riporta, diciamo, sì, sì. Oh, o no? Di ho, ho capito il, il, il suo ragionamento. Eh, eh, se ha sentito, ne abbiamo parlato proprio prima. cioè incentivo riciclo e, e, e reimballaggio è una cosa che già c'è. Prima mi ero, mi ero appuntato anche i numeri perché immaginavo che se ne sarebbe parlato e io stesso mi ero posto questa questione eh, in parte anche l'ultima parte di quello che diceva lei sull'elogio della plastica io sinceramente penso che eh, c'è stato un momento in cui ha cominciato a, a eh, abbiamo cominciato ma per tante ragioni anche per il mutamento degli stili di vita il cambiamento del turismo il turismo di massa eh, il, la moltiplicazione dei viaggi eh, la, la, la grande facilità rispetto a prima di, che ne so, di, di, di affittarsi una casa e farsi un weekend in Europa insomma eh, ci sono tanti motivi che hanno eh, fatto, contribuito ad aumentare in maniera eh, difficilmente sostenibile la diffusione della, della plastica io penso che si potrebbe eh, cominciare a tornare indietro ehm, Credo che bisogna farlo per bene, perché alcuni dei problemi che lei lei sottolinea ci sono realmente. Adesso, sinceramente, a me piace parlare su dei dei dati e in questo momento non li ho. Però, per esempio, immagino che eh, quando lei fa riferimento alla fornitura di medicine o alla fornitura di acqua nel centro Africa, ecco, in in alcune situazioni, in alcuni casi, eh, comprendo l'esigenza, diciamo, magari di usare appunto il più possibile contenitori neutri e, e sterilizzati ma io le potrei rispondere che se si viaggia in Europa sono stato adesso proprio di recente ero, sono stato molto tempo a Londra e trascorrevo molto tempo fuori e, e onestamente non c'è proprio più bisogno di plastica, cioè uno si porta una borraccia di vetro, si riempie l'acqua, c'è cioè il tap water e, 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 diciamo, i, 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 nei contesti europei, nordamericani si potrebbe veramente limitarlo al, 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 al minimo. In alcune, altre, in alcune altre situazioni effettivamente la, la, la cosa è diversa e sarebbe, sarebbe mh, bene approfondirla appunto con dei, con dei dati che in questo momento non ho a disposizione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno.
4: Buongiorno. Fabio Cernoschi da Milano.
1: Buongiorno Fabio.
4: Buongiorno dottor Ecuboni. Senta, solo una precisazione. <ride> Mi scusi, lei ha parlato di controllo da parte diciamo, delle strutture informatiche preposte al, in qualche modo alla trasmissione dei dati, in particolare ha chiesto il controllo come mai Whatsapp non abbia praticato controllo su contenuti inappropriati, io volevo solo precisare che Whatsapp non è un social media, ma piuttosto È una forma di di scambio di messaggi, di messaggistica
1: privata. Sì, no, ma su questo le rispondo subito. Quando circolano chat di gruppo, per esempio, la risposta più semplice è che chat in alcuni contesti e che Whatsapp in alcuni contesti ha già disabilitato, per esempio, le chat di gruppo, prima ancora di vederne i contenuti. Se, per esempio, nelle nelle Filippine eh, c'è un assassino relato alla diffusione di false informazioni contro delle persone. Era stato detto che delle persone avevano commesso uh, reati pedofili, non era vero, uh, ci sono stati atti di violenza contro queste persone, ci sono state già delle circostanze in cui Whatsapp ha disabilitato le chat di gruppo, ci sono delle cose che possono essere fatte senza anche... Eh, mh, come dire, prima ancora di entrare nella, nella discussione del contenuto, cioè nella, 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 nella andare a visionare i contenuti, no? dopodiché naturalmente ci può essere, e, e qui entriamo appunto in quello che dicevo prima, il rapporto tra. I giganti tech e le autorità pubbliche che hanno in primo luogo il compito di fermare queste cose, e se c'è un rapporto efficace e veloce, quando c'è un, una, una diffusione di un. Per esempio, appunto, prima leggevo la storia del, del video di, eh, del, del clochard a cui è stato fu- dato fuoco. Quando si diffonde una cosa così, eh, s- possono essere le autorità che in, in immediata connessione col, con, con i giganti tecnologici chiudono e bloccano la diffusione del, di questo contenuto è già possibilissimo farlo adesso non non, è, non non richiede guarda mi creda non richiede così come anche ecco qui colgo lo spunto magari per dire una cosa interessante su, c'è stato questo dibattito sull'anonimato e sulla la proposta di Italia Viva di eh, mettere la carta d'identità per aprire un account social si è, si è scatenata una grande eh, discussione no? e, e anche molti attacchi a chi aveva fatto questa proposta in realtà il problema di questa proposta è che è sostanzialmente inutile perché non, 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 non c'è l'anonimato cioè, eh, si apre, co, come minimo c'è l'indirizzo IP del computer quando si apre un account, come minimo ammesso che uno poi sia molto bravo ad anonimizzarsi in altri modi ma come minimo c'è quello e attraverso quello la polizia postale ri, eh, rintraccia facilmente l'account, il punto è sempre diciamo la volontà di agire tempestivamente su questo genere di cose e secondo me quella volontà tocca in primo luogo al le dicevo le ripeto eh, non voglio essere equivocato all'autorità pubblica e poi però naturalmente se chi ha whatsapp e facebook in mano collaborasse un pochino velocemente rapidamente e con una buona disposizione d'animo il problema si risolverebbe meglio eh, prima di un'altra telefonata, volevo leggervi un, una richiesta di, di precisazione, di chiarimento, eh, che mi è arrivata eh, su, su, per sms. Giacoboni, può spiegare meglio a chi non lo sapesse che cos'è l'obolo di San Pietro? Grazie da Clara Bologna. Prima abbiamo parlato della storia del finanziere mincione e del fondo re et che appunto aveva usato anche una una consulenza dell'allora non ancora premier Giuseppe Conte che poi di lì a poco sarebbe diventato premier sostanzialmente una parte rilevante dei soldi di questo fondo proveniva dai fondi diciamo dall'obolo di San Pietro che cos'è l'obolo di San Pietro? in sostanza è l'offerta fatta dai fedeli che vengono eh, da tutto il mondo che vengono poi eh, inviate al, al Vaticano e, 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 e messe nel bilancio del Vaticano adesso il gettito è qualcosa di, di, abbastanza, di abbastanza rilevante, eh, anche se forse negli ultimi anni è un po' in flessione. Stiamo parlando. Non, non vorrei darvi delle cifre sbagliate. Ieri avevo visto i dati del 2013-2014, erano intorno a 78-80 milioni di dollari, e, e questi soldi devono poi essere destinati secondo alcuni criteri che vengono fissati generalmente dalla Segreteria di Stato. In questo caso, avete visto che eh, Monsignor Becciu criticava Mincione perché secondo lui era stato diffidato Mincione dal, dal fare degli investimenti di tipo immobiliare e speculativo e lui non avrebbe. Ascoltato questa, questa diciamo mh, disposizione. Eh, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Forse è caduta una linea? Pronto? La... Eccoci. Sì, Eccoci. Buongiorno.
6: Mi chiamo Mario, telefono da Roma e anch'io mi voglio occupare, almeno chiedo di occuparsi dell'acqua. Eh, I miei predecessori hanno detto quasi tutto sull'acqua che ce l'abbiamo alla gola perché bastano quattro piogge e subito arrivano gli alluvioni, e lei giustamente ha detto ma questo è un problema strutturale che non si può risolvere, però quello che a me impressiona è che nessuno si occupa dell'acqua potabile, noi abbiamo anche tutti che perdono dal 50 al 70% dell'acqua e nessuno protesta, abbiamo ricorrenti delle siccità, dove in televisione si vede il classico pugno di polvere eccetera eccetera che dovessi ormai sentire storio e nessuno dice niente io non vedo né agricoltori che vanno in piazza né industriali né nessuno, né nessuno si preoccupa qui se stiamo sei mesi senza pioggia stiamo veramente in mutande e sì. è, è bello che i, gli ambientalisti per avere l'acqua se ne occupano solo l'acqua pubblica non pubblica ma la struttura, l'investimento per far sì che i nostri acquedotti funzionino e che ci diano dell'acqua decente, nessuno se ne occupa. E mi, e mi faccio una domanda, perché forse ci sono, dice che fa peccato, eccetera, che a pensare male si fa peccato, forse perché ci sono degli interessi formidabili dietro?
1: Beh no, guardi, che... allora il, il la... <ride> Altra domanda. Qualche tempo fa mi ero occupato per la stampa quotidiano per cui eh, lavoro abbastanza della questione delle società partecipate romane, tra cui appunto una si occupa di di acqua, non solo di acqua, in realtà acea. E quindi mi ero andato a vedere un po' alcuni dati di fondo di questa. Mi sembra che in Italia ci siano. 500.000 500.000 km di rete di distribuzione di acqua, adesso me lo ricordo abbastanza bene perché e, e, e c'era una, un, un tasso di dispersione credo. Intorno al 40%. Dico credo perché sono abbastanza convinto che sia così. Dico solo, sto citando dei dati a memoria, quindi eh, siate comprensivi se, se, se per caso non fossero quelli. Il 40% è una cosa che ci mette a livelli di alcuni paesi eh, diciamo in via di sviluppo, non, non di paesi europei. Ecco. Ehm... Con questo, con questo, se il quadro è questo, lei non ha non solo ha ragione, ha molte ragioni. Sulla seconda, su, io non posso che corroborare con questa cosa, ero andato a vedere questa cosa perché invece i tassi di dispersione nella, diciamo, nella rete romana in particolare, mi ero occupato di questa cosa eh, quando c'erano tutta una, una, una serie di vicende relative alle nomine Uh, in AMA, in ACEA nelle, nelle società partecipate romane e, e lì a, e avevo visto che in dei casi appunto a Roma le, questi, questi tassi di, di, di dispersione idrica uh, <ride> aumentano molto anche al di sopra di questa media già, già raccapricciante che cosa si può fare? Eh, bellissima domanda io qui la risposta non ce l'ho sicuramente mi sembra che uh, anche qua torniamo al punto questo sarebbe un, un argomento di una seria discussione eh, su appunto piani infrastrutturali italiani. Purtroppo noi, quando parliamo di welfare, di soldi pubblici di investimenti pubblici, pensiamo sempre alla mancia assistenzialista, eh, che diventa assistenzialista specialmente perché è fatta male, generalmente, eh, di sostegno al lavoro. Io penso che invece eh, bisognerebbe fare, da una parte, sì, Uh, occuparsi del, del tema del reddito in maniera seria e eh, non in maniera raffazzonata, e, però dall'altra occuparsi della questione che pone lei, che, che, che era un po' col- simile a quella che, che sollevava l'ascoltatore in precedenza, cioè fare dei piani sulle nostre infrastrutture. Uh, no, no, non solo adesso, noi ogni tanto parliamo di strade, di autostrade, di trasporti su rotaie, per esempio, la TAV. di questo ogni tanto si parla, anche se in maniera molto più. Della cosa che ha detto il nostro ascoltatore, lui ha una lungimiranza parecchio superiore a quella della classe politica, la rete di distribuzione dell'acqua. La stessa cosa, appunto, un piano ambientale. In al, almeno in alcune regioni molto esposte come la Liguria. Sinceramente non ne vedo traccia nel dibattito. Adesso per una soluzione magari mi metto a, a studiare, e non, non è la materia di mia competenza, ma eh, se mi venisse un'idea non, non esiterei a dirla. Forse abbiamo ancora tempo per una telefonata? Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo, chiamo da Sarzana. Uh, la mia telefonata voleva solamente... La, la sottolineatura al 4 novembre, una giornata che non vedo molto ricordata oggi sui quotidiani e che per me è diciamo così, un ricordo di ciò che è successo quel giorno, cioè la, l'armistizio e la vittoria dell'Italia su una, su una, forza, su una forza contrastante che, che, che voleva conquistarci. Dietro questa, questa vittoria c'è stata poi il, la, la conseguenza del, dell'Italia che è diventato un paese democratico e, e sul sangue dei, dei morti e dei soldati che sono caduti eh, questa Italia ancora vive e spero che ancora continui a vivere con questa democrazia che, che sinceramente la vedo un po', un, po', un po' scemata. Ecco tutto qua. Non so se vuole fare un commento su questo mio ricordo. Ecco,
1: gente... sì, 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 no. La, la democrazia... La... Lei la vede un po' scemata in Italia. Io La cosa che più mi ha, eh, mi ha colpito, anche nelle, nelle cose di cui mi sono occupato in maniera più diretta le cose che ho studiato di più in questi anni, è come ci sia l'impressione di un arretramento, degli, del, diciamo, almeno degli standard democratici, nei sistemi politici di molti paesi eh, eh, che appunto erano considerati la, la, la patria della democrazia europei e, 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 e nordamericani no? eh, viviamo in, in un momento in cui a, a, avvengono dei fenomeni molto simili in tanti pensate a cosa sta succedendo il Regno Unito con la Brexit no? la nuova extension adesso un voto che sarà complicatissimo. Pensate a un sistema politico francese in cui la Le Pen viaggia stabilmente sopra il 20% e resiste, diciamo, ha resistito Macron soltanto con la garanzia del sistema istituzionale eh, eh, di De Gaulle, insomma, cioè il sistema doppio turnista. Pensate alla Germania, oggi c'era un reportage, non ho fatto in tempo a leggere, su Repubblica, di Tonia Mastruboni sulla crescita dell'estrema destra nella Germania orientale, a Dresda. Ecco, non è un problema solo italiano, mi creda, però lei ha ragione pienamente. Oggi abbiamo finito, eh, dopo il GR ci sarà pagina 3, poi a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 poi tutta la città ne parla, prenderà un tema di cui abbiamo parlato stamattina e cercherà di discuterne con gli ascoltatori. La puntata si può riascoltare sul sito di Radio 3. A domani.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Circueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica primapagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.